0: Zelftwijfel. Er is een hele mooie quote hierover. Doubt kills more dreams than you ever will. Twijfel doodt meer dromen dan mislukking ooit zal doen. Ja, twijfelen. Wie kent het niet? We doen het allemaal. Alleen de meeste van ons hebben nooit geleerd er op een gezonde manier mee om te gaan. In deze aflevering leer ik je hoe je op zelftwijfel kunt reageren en er je voordeel mee kunt doen. Want twijfel is niet altijd slecht. Sterker nog, het kan je helpen om juist beter te presteren dan wanneer je volledig zelfverzekerd zou voelen. Maar dat geldt alleen als je weet hoe je er op een gezonde manier op reageert. Nou, vanuit onderzoek is aangetoond dat atleten die een beetje aan zichzelf twijfelen veel beter presteren dan hun volledig zelfverzekerde concurrenten. En waarschijnlijk is dat omdat ze hun zelftwijfel hebben omarmd in plaats van dat ze er tegen vechten. En dat geldt trouwens ook voor studenten die er niet helemaal zeker van zijn of ze voor een toets zullen slagen ten opzichte van studenten die er volledig zeker van zijn dat ze zullen slagen. Degenen die twijfelen, die scoren beter. Nou, hoe kan het dat zelftwijfel je soms verder helpt? Dat heeft te maken met inspanning en focus. Als jij een beetje aan jezelf twijfelt, He, dan kan het zomaar zijn dat je wat harder je best gaat doen om voor die toets te slagen. En het is ook heel waarschijnlijk dat je meer gefocust bent op die activiteit. Iemand die zich volledig he, zelfverzekerd voelt, we zeggen ook wel eens dat ze zo vol vertrouwen zijn dat het bijna als arrogant overkomt, die personen zijn meestal wat overmoediger en bereiden zich veel minder goed voor. Je kunt je voorstellen dat zij ook ja, zich eerder laten afleiden door wat er allemaal langskomt, He, want ze hebben toch het idee dat ze daar tijd genoeg voor hebben. Dus een, een, een uitnodiging bijvoorbeeld om te gaan gamen, zullen ze sneller aannemen. Even samen wat met anderen gaan drinken, ja, lekker leuk. Sociale media, daar scrollen we nog een keer doorheen. Dus zij laten zich eerder afleiden. Nou, we hebben allemaal wel ervaring met zelftwijfel. En ook zelftwijfel die helaas niet uitmondt in het behalen van iets, He, zoals het niet slagen voor een toets, of het niet binnenhalen van een orde, of het presenteren van een voorstel dat niet wordt aangenomen, of het opstellen van een afruimschema thuis waar geen consensus over is. En nu gaat het erom hoe je met die zelftwijfel omgaat. Als jij door die zelftwijfel gaat geloven dat je iets niet kunt, dan worden die gedachten, dat geloof daarover, dat wordt elke keer een stukje sterker. He, je kunt het zien als bijvoorbeeld een klein zandpaadje, dat eerst wat lastig was te belopen, he, door al die overhangende takken van de bomen en de oneffenheden in het zand, die na verloop van tijd een hele brede zandweg wordt, omdat er zoveel overheen wordt gelopen, dat de takken en de oneffenheden zijn verdwenen. Henry Ford zei het lang geleden al heel mooi, of je denkt dat je het kunt, of je denkt dat je het niet kunt. Je hebt altijd gelijk. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat naar een teamvergadering en je denkt bijvoorbeeld al dat niemand naar je gaat luisteren. Wat gebeurt er dan, denk je? Zul je eerder wel of niet het woord nemen in die vergadering? Ja, de kans is klein dat jij iets gaat zeggen. Want je denkt toch dat ze niet naar je luisteren. Dus waarom dan het woord nemen? En als je dan toch het woord neemt, hè? doe je dat dan met een zelfverzekerde houding? Ja, waarschijnlijk niet, waardoor de angst dat niemand naar je zal luisteren alleen maar wordt bekrachtigd. Nou, dit is dat self-fulfilling prophecy. Je denkt dat ze zullen luisteren of je denkt dat ze niet naar je zullen luisteren. Je hebt gelijk. En als je dan lang genoeg dat soort gedachten gaat denken en geloven, dan maak je dus van die kleine, smalle zandweg een brede zandweg. Je geloof wordt steeds sterker en krachtiger. Want het is ook nog zo dat een negatieve gedachte een reeks van volgende negatieve gedachten kan oproepen. He, als we doorgaan op dat voorbeeld van die uh, teamvergadering, dan had je bijvoorbeeld voorafgaand gedacht dat niemand naar je zou luisteren. En dat riep vervolgens de gedachte op dat iedereen die daar zit veel beter een presentatie kan geven dan jij. En daarmee kwam ook de gedachte op dat ze ook een veel betere opleiding hebben dan jij. En zo groeit alsmaar je zelftwijfel en wordt voor jou het bewijs steeds groter dat jij nooit zo zelfverzekerd daar kunt staan zoals die anderen en dus daar ook helemaal niks te zoeken hebt. Nou, hoe kun je die negativiteit doorbreken? Wat kun je nou doen om al die zelftwijfel niet te geloven en verder te voeden? Om je en niet door te laten stoppen om in actie te komen? Waardoor jij jouw professionele en persoonlijke doelen niet gaat realiseren? Hoe stop je dat twijfelen aan jezelf? Nou, er zijn eigenlijk drie momenten rondom een gebeurtenis waar je tegen twijfel aanloopt. En dus ook die twijfel kunt doorbreken. En even voor de duidelijkheid, met een gebeurtenis bedoel ik bijvoorbeeld het woord nemen tijdens een teamvergadering. Hè, zoals uit het voorbeeld hiervoor. Maar je kunt ook denken aan een functioneringsgesprek als een gebeurtenis. Of een netwerkbijeenkomst als een gebeurtenis of een themaavond op school. Het zijn gebeurtenissen waar je aan jezelf twijfelt. Nou, welke drie momenten zijn er rondom een gebeurtenis waar je aan jezelf kunt twijfelen? Dat is een tijd voorafgaand aan die gebeurtenis. Dat is heel kort voor die gebeurtenis. En dat is tijdens een gebeurtenis. Dat zijn de drie momenten. Laat we eens met dat eerste moment beginnen. Stel, je hebt over drie weken een presentatie te geven in een teamvergadering. Je hebt dus nog even de tijd om alles op een rij te zetten. Maar de twijfel sluipt al binnen. In plaats van te geloven dat je het allemaal niet gaat lukken, kun je jezelf er ook aan herinneren dat je een keuze hebt. Je kunt je tijd gebruiken om na te denken waarom je zult falen. Of je gebruikt je tijd om ja, je goed voor te bereiden. En wellicht helpt deze vraag je verder. In plaats van te denken, wat als het niet lukt? Dat je dan gaat denken, wat als het wel lukt? Wat er gebeurt is dat je denkt in mogelijkheden en dat je ook eerder in actie komt om die gebeurtenis te laten slagen. Nou, in podcast 6 ga ik wat dieper in op deze mindtrick. Je kunt daar nog veel meer over deze Mindwake beluisteren. Maar je komt dus eerder in actie om die gebeurtenis te laten slagen. He, wellicht ga je tijdens die voorbereiding de hulp inroepen van anderen. Of ga je oefenen op iets wat je nog niet helemaal onder de knie hebt. He, bijvoorbeeld hoe je een goede presentatie geeft. Of welke vragen je kunt stellen tijdens een netwerkbijeenkomst. Of het maken van een goede sales pitch. Op die manier zal de twijfel die door je hoofd schiet vanzelf minder worden, omdat je in de voorbereidingstijd meer zelfvertrouwen aan het kweken bent. Maar stel hè, dat je nu een paar minuten voor je gebeurtenis staat. Dit is dat tweede moment rondom een gebeurtenis. Je staat een paar minuten voor je gebeurtenis en je kunt je niet meer voorbereiden. De twijfel slaat toe. Wat doe je dan? Je kunt de worst case scenario's allemaal in je hoofd blijven herhalen. Of je gaat op zoek naar het tegendeel daarvan. Dus je gaat op zoek naar allerlei redenen waarom je zult falen. Of je gebruikt de tijd om na te denken over al het bewijs dat je zou kunnen slagen. En laten we hier ook weer even teruggaan naar dat voorbeeld van die teamvergadering. Je wilt de mensen in de vergadering overtuigen om naar jouw ideeën te luisteren. Net een paar minuten voor de vergadering slaat die twijfel toe. Wat je nu kunt doen is jezelf eraan herinneren dat je bijvoorbeeld bent uitgenodigd om deze presentatie te geven omdat jij de expert bent op dat gebied. Of dat iemand in jou gelooft en daarom jou heeft gevraagd dit onderwerp te bespreken. Of dat een presentatie in het verleden supergoed is verlopen. Bedenk dus voor jezelf een paar voorbeelden waarom je het fantastisch gaat doen. En misschien gaat het wel beter dan je dacht. Als je op deze manier gaat denken, dan komt er ook veel meer balans in wat er allemaal fout zou kunnen gaan en ook hoe goed het zou kunnen verlopen. En eentje, een strategie die ik zelf heel krachtig vind en vaak toepas, dat is deze. Wat zou ik nu tegen mijn vriend of vriendin zeggen die worstelt met zelftwijfel Paar minuten voor een gebeurtenis. Dus stel jouw vriend of vriendin moet over vijf minuten die presentatie geven en is even totaal de weg kwijt, bang dat ze de hele presentatie gaat verpesten. Wat zou je tegen haar zeggen? Ik denk dat je een paar bemoedigende woorden geeft, toch? Wat zou er nu gebeuren als je dat net voor die gebeurtenis zelf doet, jezelf een paar bemoedigende woorden geeft? Met andere woorden, Wees als een vriend of een vriendin voor jezelf. Je hoeft niet in paniek te raken. Wat er gebeurd is, is dat jouw brein in overlevingsmodus schiet. Dat is zijn job, waarschuwen. Waarschuwen dat je het niet te licht opvat en jezelf daardoor overschat. Het waarschuwt je dat wat je gaat doen moeilijk uh, zal zijn. Maar ja, laten we eerlijk wezen, we hebben toch wel vaker voor moeilijke momenten gestaan, toch? En daar ben je ook doorheen gekomen. Dus dan zul je hier ook echt wel doorheen komen. We hebben nu twee momenten rondom een gebeurtenis besproken waar je in de twijfel kunt schieten. He, een tijdje voorafgaand aan de gebeurtenis, he, misschien een week, twee, drie weken. En net voor de gebeurtenis, zeg zo'n vijf tot tien minuten voordat die gebeurtenis plaatsvindt. Het derde moment is tijdens de gebeurtenis. Tijdens de gebeurtenis merk je dat je begint te twijfelen en paniekerig wordt. Je gaat denken dat niemand luistert en wat je zegt raaklinkt. Uh, ja, je hebt het gevoel dat je veel minder weet dan je toehoorders. En zo beginnen al die negatieve gedachten als een keten naar boven te komen. Wat kun je op dat moment doen? Nou, het kan dan heel fijn zijn om een soort van mantra bij de hand te hebben. Zeg maar een korte positieve zin die je telkens in je hoofd herhaalt waardoor al die negatieve stemmetjes van je brein worden overstemd. En dat kan zoiets zijn als, smaal en doe gewoon je best. En dat kan je helpen om je te focussen op wat belangrijk is op dat moment, namelijk je presentatie. Dus maak een mantra die voor jou werkt en ja, wellicht helpt deze jou ook. Smaal en doe gewoon je best. En dat kun je één keer zeggen, twee keer zeggen, drie keer zeggen, net zo lang. Tot die andere stemtje, negatieve stemmetjes ja, overstemd zijn. Nou, dit zijn de drie momenten van een gebeurtenis waarin twijfel naar boven kan komen. En misschien goed om te beseffen dat de meeste mensen niet praten over hun zelftwijfel. Hè, we veronderstellen daarom gemakshalve dat, dat anderen veel zelfverzekerder zijn dan wij zelf. Maar dat is niet waar. Zelftwijfel, dat heeft iedereen, het is normaal. Ook voor mensen die er aan de buitenkant volledig zelfverzekerd uitzien. Nou, dit zijn enkele strategieën die je kunnen helpen om mentaal sterk te blijven als je zelftwijfel ervaart. En accepteer dat zelftwijfel normaal is. Omarm het als een kans om beter te presteren. En gebruik daarvoor dus die bovenstaande strategieën. Nou, als jij iemand kent die baat zou kunnen hebben bij het horen van deze podcast, deel deze dan door de link te delen. Deze podcast kan iemand helpen zich beter te voelen en sterker te worden. Voor nu, leuk dat je geluisterd hebt. Als deze podcast je heeft geïnspireerd, laat het even weten via bijvoorbeeld de mail Jacqueline at MindInspirations.nl Of via bijvoorbeeld LinkedIn. Ik vind het ook leuk als je dit een waardevolle podcast vond om een waardering van bijvoorbeeld 5 sterren achter te laten. Help je mij enorm mee. Heb je nog vragen? Stel ze gerust via de mail, vind ik superleuk. En voor nu, ga lekker met de verkregen inzichten aan de slag en tot een volgende keer.